0: Dzień dobry. Z tej strony Wojciech Lamik, radca prawny, przewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii Transformacji Cyfrowej przy okręgowej Izbie Prawnych we Wrocławiu. To już czwarty odcinek naszego podcastu Prawo a nowe technologie. Ze mną jest z Katarzyna Załęska, również członek Komisji ds. Nowych Technologii. Dzień dobry Kasiu.
1: Dzień dobry Wojtko.
0: Tematem naszego dzisiejszego, jak i następnego spotkania będzie marketing prawniczy, szczególnie z perspektywy wykonywania zawodu radcy prawnego, a także inicjatyw naszego samorządu w tym zakresie. Kolejny odcinek będzie poświęcony z kolei no, szczególnym zagadnieniom związanym z tą tematyką. A dzisiaj naszym gościem, który opowie nam o tych wszelkich inicjatywach związanych z zawodem radcy prawnego jest mecenas Marta Kruk, radca prawny, rzecznik Prasowej kręgowej Zby Radców Prawnych we Wrocławiu, Przewodnicząca Komisji do Spraw Promocji Zawodu, Komunikacji i Mediów przy tej Izbie, ale także Przewodnicząca Komisji Promocji Zawodu przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, a jak jednocześnie partner Kancelarii Prawnej Wena Grup siedzimy we Wrocławiu. Mecenas Kruk jest również specjalistką z zakresu prawa IT, nowych technologii własności intelektualnej. Dzień dobry Marto.
2: Dzień dobry. Dziękuję za to wprowadzenie, bardzo długie. No i myślę, że też dobrze wskazuje ten dzisiejszy temat, czyli łączenie zarówno kwestii związanych z, funkcją, z funkcjami samorządowymi i marketingiem prawniczym, jednocześnie z tym, czym zajmuje się Komisja ds. Nowych Technologii.
0: Oczywiście, tak naprawdę mamy rozmowę z samym źródłem na tę sprawę wszelkich inicjatyw, jakie zmieniają się w naszym samorządzie.
1: Dlatego chcieliśmy Ciebie zapytać, Marto, nie tylko jako członka komisji czy specjalistę od tych działów, które wymieniono wcześniej, ale również jako praktykującego radcę prawnego. Czy możliwe jest w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych realiach wykonywanie zawodu radcy prawnego zupełnie w oderwaniu od tego, co dzieje się w internecie, bez obecności w internecie, bez marketingu, który tam ma miejsce?
2: Dziękuję za to pytanie, Kasiu. Jest ono bardzo dobre i wydaje mi się, że bardzo aktualne, wręcz nawet potrzebne w aktualnej sytuacji. Powiem tak, możliwe to by było, tylko pytanie z jakim skutkiem. Wydaje mi się, że tutaj punktem wyjścia powinno być wyjaśnienie, czym tak w ogóle jest marketing. Marketing jest według mnie tak i według definicji, którą ja się posługuję, jest niczym innym jak zarządzaniem, korzystnymi, a więc takimi przynoszącymi obopólne zyski relacjami z naszymi klientami, potencjalnymi klientami, naszymi partnerami, pracownikami. Chodzi o to, żebyśmy wzajemnie zidentyfikowali swoje wartości i żebyśmy mogli sobie wzajemnie te wartości przekazać. Marketing służy również do przyciągnięcia odbiorców. I teraz przenosząc to na realia wykonywania zawodu, należałoby się zastanowić, czy to nasze wykonywanie zawodu w dzisiejszych czasach byłoby możliwe bez funkcjonowania w internecie. Możliwe by było, ale byłoby bardzo utrudnione, ponieważ świat pędzi tak szybko i zmiany w prawie zachodzą tak szybko, że zamknięcie się przez radcę prawnego w kancelarii, wywieszenie tablicy informacyjnej, że znajduje się w danej lokalizacji kancelaria radcy prawnego, i czekanie na potencjalnych klientów byłoby bardzo trudne. Zamknęlibyśmy się po prostu w takiej swojej szklanej bańce dotychczasowych klientów, czy też te, takich, że tak powiem, no tak, dotychczasowych klientów, których mamy i tak naprawdę pozyskanie i nawiązanie relacji z nowymi potencjalnymi klientami byłoby bardzo trudne, bo musielibyśmy po prostu tkwić w takiej bezczynności i czekać na to, co się wydarzy, kto zapuka do naszej kancelarii. Tak naprawdę bylibyśmy też ograniczeni do lokalizacji, czyli w której... Nasza kancelaria się znajduje do naszego miejsca, w którym prowadzimy, funkcjonujemy i też prowadzimy naszą działalność. Natomiast wyjście do ludzi, do potencjalnych naszych odbiorców poprzez sieć internet daje nam bardzo szerokie możliwości i warto z, takich, z tych możliwości korzystać, ponieważ możemy wyjść zarówno poza lokalizację i dotrzeć do różnego kręgu odbiorców, czyli do różnych grup odbiorców, ale przede wszystkim też do Poza lokalizację naszego miejsca prowadzenia działalności. I mam tutaj zarówno na myśli lokalizację krajową, ale powiedzmy sobie szczerze, że poprzez to, że jesteśmy coraz bardziej wszechstronnie wykształceni, radcowie prawni, którzy wykonują zawód, nie tylko posługują się językiem polskim, ale również znają się na prawie międzynarodowym, właśnie wykorzystują narzędzia nowych technologii, to też są w stanie pozyskać potencjalnych klientów z zagranicy poprzez sieć internet, gdzie mam na myśli tutaj zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców, którzy w jakikolwiek sposób potrzebują swoje sprawy życia codziennego, czy też swoje biznesy ulokować w Polsce, albo załatwić swoje sprawy biznesowe z kontrahentami w Polsce i taki radca prawny w Polsce jest w stanie mu tutaj pomóc i załatwić tą sprawę i poprzez sieć internet łatwo jest do nas dotrzeć, a gdybyśmy tylko pozostali na funkcjonowaniu w taki tradycyjny sposób, to byłoby to nie tyle co utrudnione, ale po prostu niemożliwe.
0: I tutaj właśnie taka ciekawa mnie w sumie refleksja naszła, kiedy opowiadałaś właśnie o tym zamknięciu się w swojej bańce. Jakieś kilka dobrych lat temu rozmawiałem z moim kolegą, też z zawodu radcą prawnym i wspominał mi te swoje pierwsze lata, właściwie nad pierwszy rok na dobrą sprawę rozpoczęcie przez siebie działalności. otworzył własną kancelarię we Wrocławiu i w ogóle nie inwestował de facto w marketing na samym początku. Otworzył kancelarię, miał oczywiście tabliczkę na zewnątrz przywieszoną do budynku przejść usiadł sobie przy swoim biurku w kancelarii i czekał, czekał, aż ktoś przyjdzie i po kilku tygodniach strasznie się zdziwił, że nikt do niego nie przychodzi tak naprawdę. Tak? Nikt o nim nie, na początku nie słyszał, Jednocześnie im wi wiadomo, że im gorsze jeszcze przy okazji lokalizacja wobec tej kancelarii, tym gorzej byłoby z jego rozpoznawalnością. I dość szybko zreflektało się, że jeżeli nie wejdzie jak mody radca prawny do internetu, to kolokwialnie rzecz ujmując, jego kariera umrze śmiercią naturalną po prostu. Bo nikt nie będzie po prostu wiedział o jego istnieniu. Wydaje mi się też jednocześnie, że przy duże przyspieszenie związane z marketingiem prawniczym i tutaj w kontekście przede wszystkim radców prawnych mówię, miało jednak pan pandemia w dalszym ciągu, tak, że ludzie, a to tylko dlatego, że chociażby na potencjalni klienci radców prawnych no, coraz rzadziej wychodzili z domu nawet swego czasu i po prostu musieliśmy w jakikolwiek sposób na do naszych potencjalnych klientów wychodzić
2: nawet. Ja bym dodała do tego wszystkiego, że też musimy wziąć pod uwagę to, że tak jak coraz bardziej popularna staje się praca zdalna, to to ma też takie odniesienie do nas, do jeżeli chodzi o wykonywanie zawodu radców, radcy prawnego. Nie tylko jesteśmy prawnikami procesowymi, gdzie chodzimy do sądu, a tak wiemy już, że nastąpiły zmiany w przepisach prawa i również nawet sądy komunikują się w ten sposób, że mamy rozprawy zdalne. Tak? Czyli nawet nie trzeba udać się do siedziby sądu. I tak samo radcowie prawni, nieprocesowi, załatwiając sprawy z klientami, załatwiają je poprzez sieć internet, komunikując się nie tylko poprzez e-mail, ale również już nie trzeba teraz umawiać się na spotkanie face-to-face -face z klientem i jechać na drugi koniec Polski, tylko tak naprawdę można umówić spotkanie, to już jest wręcz no, czymś takim normalnym i naturalnym, jest to przestrzenność czasu i też przyspieszenie załatwienia różnych spraw, wyjaśnienie wątpliwości na bieżąco. Po prostu wykonuje się nasz zawód szybciej i łatwiej i tym samym też taniej, z korzyścią dla naszych klientów.
0: Jasne, a powiedz mi proszę, chciałbym teraz chwilę pomówić o kwestii samej marki radcy prawnego. Czym ona w ogóle jest? Jak wygląda jej proces budowania, szczególnie w internecie? I co pod tym kątem jako radca prawny powinienem zrobić?
2: Marka w odniesieniu do zawodu radcy prawnego to jest cały ogół skojarzeń wizualnych z zawodem radcy prawnego, czyli tak jak, profes jak profesjonalni prawnicy, czyli w naszym przypadku radca prawny jest, taki profesjonalny prawnik jest postrzegany, ale to nie można tylko na, po, poprzestać na takim postrzeganiu wizualnym. Dlatego, że to są też wszelkiego rodzaju wyobrażenia na temat radcy prawnego i naszego zawodu, odczucia naszych odbiorców czy też klientów na temat radcy prawnego i też oczekiwania w stosunku do naszego zawodu. Więc... Czyli de facto,
0: jak jesteśmy odbierani przez społeczeństwo, tak jako osoba wykonująca konkretny zawód.
2: Dokładnie. Nie tylko odbierani wizualnie, ale też to są no, też wszelkiego rodzaju sygnały takie bym powiedziała też niewerbalne, czyli też wszystko, co jest związane też z tym, jak jesteśmy odbierani poprzez naszą mowę ciała, poprzez standardy, w jakich się wypowiadamy, jak się zachowujemy. To jest taki proces budowania marki radcy prawnego, jest poprzedzony, że tak powiem, szeregiem działań, które się rozpoczynają od zaplanowania takich działań. To musi być przemyślana strategia. Jeżeli już coś się zaczniemy, robić w kierunku pozytywnego budowania, postrzegania nas jako radcy prawnego, mówię tutaj w odniesieniu do takiego budowania swojego personal brandu, czyli naszego osobistego wizerunku radcy, nas jako radcy prawnego, to musimy, musimy to po pierwsze przemyśleć i musimy też zdać sobie sprawę z tego, że efekty tej naszej pracy nie będą widoczne od razu, tylko... Od momentu rozpoczęcia tej komunikacji z naszymi potencjalnymi klientami efekty będą widoczne po roku albo nawet po dwóch latach. I ten cały proces musimy przemyśleć, musimy stworzyć sobie styl komunikacji, zastanowić się do jakiej grupy odbiorców my komunikujemy, czyli...
0: Co jest szczególnie ważne przy internecie, krąg potencjalnych odbiorców. Tak?
2: Dokładnie. Jaka jest grupa docelowa, jakich my chcemy mieć tych klientów, w jakich specjalizacjach i po prostu musimy też te kanały komunikacji internetowej dostosować właśnie do tej grupy docelowej, musimy wiedzieć gdzie oni się znajdują, o jakich porach dnia, jaką formę komunikacji oni lubią i też po prostu te działania systematycznie, krok po kroku zacząć realizować. Bardzo dobrze jest tutaj wspomóc się albo profesjonalnymi poradami specjalistów od marketingu, prawniczego um, od reklamy, ale jeżeli nie mamy takich możliwości, to też jest cała masa informacji dostępnych w internecie, e, wpisując hasło marketing prawniczy dla prawników. Są też um, takie strony internetowe poświęcone tym zagadnieniom, są też książki, które moglibyśmy na ten temat też odnaleźć i, i czytać, są też, są też blogi, są też czasopisma, gdzie moglibyśmy takie, taką wiedzę pozyskać, czyli nabyć pewne kompetencje, tak żeby samemu rozpocząć te działania. I powiem tak, najważniejsze jest zacząć, zrobić pierwszy krok i ważne jest też nie zniechęcać się i nie podchodzić do marketingu prawniczego w ten sposób, że skoro nie jesteśmy super specjalistami, nie mamy wykształcenia w tym kierunku, to dopóki tego pewnego profesjonalnego pułapu nie osiągniemy, to nic nie robimy, bo to jest, że tak powiem, ze stratą dla nas. Ważne jest zrobić pierwszy krok i później, wiadomo, że te początki są trudne i one nie są takie super mega profesjonalne, bo też różne okoliczności się na to składają i jak się nawet patrzy na jakichś wielkich mówców, czy osoby, które publicznie przemawiają, czy też teraz są już znane, jeżeli chodzi o marketing prawniczy, a stawiały pierwsze kroki, gdybyśmy sobie wpisali w internet ich jakieś... Pierwsze nagrania, to też zobaczymy, że nie było to takie mega super profesjonalne i poprzez ten czas, który są dostępni w internecie, to oni się po prostu nabywają nowe umiejętności, czy też je szlifując, to stają się coraz lepsi, więc warto jest po prostu zacząć zrobić ten pierwszy krok. No i teraz tutaj pojawia się takie pytanie, co robić, co jest lepsze w dzisiejszych czasach, patrząc na to, że przepisy prawne bardzo się dynamicznie zmieniają, to też jest dla nas korzystne, bo tak naprawdę nasi potencjalni klienci wiedzą o tym, że ta zmieniająca się rzeczywistość prawna powoduje, że prawnik jest niezbędny. Tak? Pomagamy zmienić...
1: nadgonić naszym klientom prawda, za On... tymi dynamicznymi zmianami.
2: Oczywiście, tak. Oni nie, nie tracą na to czasu, nie gubią się w gąszczu tych nowych przepisów prawnych, a my jesteśmy w tym biegli, jesteśmy szybcy. Chodzi też o to, żeby budować taki pomost nimi, żeby, z nimi, żeby pokazać, że jesteśmy dla nich dostępni, że łatwo jest się z nami skontaktować, że oczywiście jesteśmy zawodem zaufania publicznego, który się też wiąże z jakimś prestiżem, z, z wiedzą, ale też jesteśmy normalnymi ludźmi, jesteśmy dla nich dostępni i też chodzi o to, żeby wyjść do tych ludzi.
1: No właśnie, tutaj Chyba naturalnie, naturalnie nasuwa się takie pytanie. Wspomniałaś jednocześnie o, o prestiżu zawodu, o kreowaniu właśnie takim świadomym tej marki w stronę podkreślania tej, tej wiedzy i, i tego wszystkiego, co się, co się z tym wiąże. Natomiast z drugiej strony no, budowanie marki osobistej jednak w pewien sposób też podejrzewam będzie wchodziło na takie aspekty bardziej prywatne, będziemy bardziej pokazywać siebie jako ludzi, przynajmniej z założenia. I w jaki sposób teraz to wyważyć? Bo z jednej strony mamy tutaj prestiż naszych czarnych tuk z niebieskim żabotem, ale z drugiej strony na przykład po godzinach oddajemy się jakimś, jakimś aktywnościom, tak? które być może nie do końca do tego wizerunku radcy prawnego z togą i z książką pod pachą pasują.
2: No tak, to tutaj trzeba się zastanowić, jaki my chcemy przyjąć styl komunikacji z potencjalnymi klientami. Czy chcemy się nastawić na to, żeby tylko pokazywać siebie od takiej właśnie strony zawodowej, czyli swoją pracę i komunikować, czyli informować o naszych specjalizacjach prawnych, i tak bardzo poważnie podchodzić do wykonywania, do wykonywanego przez nas zawodu, czy też byłoby dobrze być też takim autentycznym i działać troszeczkę intuicyjnie i wizjonersko i też pokazać swoją drugą twarz, że oprócz tego, że wykonujemy nasz zawód, to też mamy swoje pasje, inne aktywności, że też jesteśmy ludźmi i w ten sposób jesteśmy bardziej dostępni. Tak? brzmi tak... to
0: trochę dziwnie, ale to brzmi troszeczkę jakby uczłowieczyć radcę prawnego de facto.
2: <grych> Dokładnie. To też chodzi o to, żeby skracać dystans, ale też w tej komunikacji pokazać, że właśnie, to jest kwestia też taka, czy my stawiamy na to, że pokazujemy i naszym klientom, że jesteśmy tacy mega profesjonalni, ale też niedostępni czy jesteśmy dla nich, że tak powiem, również jesteśmy dla nich pomocni i w sytuacjach kryzysowych, czy też w potrzebie, jeżeli chodzi, coś się dzieje u nich w firmie, to jesteśmy łatwo dostępni, łatwo można się z nami skomunikować. Oni też nas wcześniej poprzez to, że jesteśmy w internecie, mogą się czegoś o nas dowiedzieć. I to jest tak, że my już zazwyczaj, jak klient się z nami kontaktuje, telefonicznie, czyli dochodzi do tego pierwszego bezpośredniego styku albo poprzez wiadomość elektroniczną, to de facto on już ma o nas szereg informacji właśnie z internetu, ze strony internetowej, z wykorzystywanych przez nas mediów społecznościowych, tych profesjonalnych bardziej jakim jest profil Linkedin, czy też mniej profesjonalnych jakim jest ten profil e, facebookowy, albo też e, jeżeli chodzi o Instagram, i z informacji o naszych specjalizacjach, o tym o sposobie komunikacji, o tym jak się wypowiadamy, jakie mamy cechy charakteru, jakimi jesteśmy ludźmi, bo to też jest czymś naturalnym, że części odbiorców, części naszych potencjalnych klientów, sposób komunikacji nasz będzie pasował, a części nie, i to nawet jest takie naturalne źródło, tak jakby tego pierwszego przedkontaktu, żeby klient, klient już wiedział, że chce się z nami skontaktować, i później jak już następuje ten pierwszy bezpośredni kontakt to my już nie musimy się de facto temu klientowi tak przedstawiać. Nie musimy mówić kim my jesteśmy, jak, w czym jesteśmy specjalistami, jakie są nasze osiągnięcia ponieważ ten klient już o tym wie i w tym samym łatwiej jest przekonać tego naszego potencjalnego klienta do tego, żeby powierzył nam prowadzenie sprawy, bo on już te nasze atuty wcześniej poznał. Czyli ten proces decyzyjny od momentu, kiedy klient na nas w jakiś sposób trafił do tego, żeby się zdecydował, żebyśmy wykonali dla niego jakąś usługę prawną, no to już gdzieś nastąpił wcześniej poprzez te działania internetowe, więc de facto yy, działalność nasza w internecie Przybliża nas do tego, żeby pozyskać tych klientów w dzisiejszych czasach.
0: No, a powiedz mi tak proszę, tu mam zawsze są takie wątpliwości dość często pojawiające się, gdzie może być ta granica między właśnie zachowaniem tej wiarygodności tej marki radcy prawnego, a dzieleniem się ze swoją pasją. Tak? I tutaj rzućmy jakiś przykład. Załóżmy, że radca Prawna oczywiście ma swoją stronę internetową z kancelarią i na przykład jednej z zakładek jest jego blok kulinarny na przykład, tak? bo, bo prywatnie jest wielkim fanem gotowania i no załóżmy, że faktycznie jeszcze chciałby się podzielić z osobami korzystającymi z jego stron internetowych poszczególnymi przepisami. I mówię, o, tylko dlatego, że kiedyś widziałem taką stronę i po prostu mnie to zaintrygowało. Jak można do tego podejść z perspektywy właśnie marketingu prawniczego?
2: To wszystko jest takie ocenne i bardzo <śmiech> subiewniczne. <To zależy>. <śmiech> Dokładnie. Widziałem tak, to wszystko zależy od tego przyjętego sposobu komunikacji. I jeżeli strona internetowa dla mnie jest takim profesjonalnym narzędziem do komunikowania się biznesowego i tym bardziej y, profesjonalnym komunikowaniem, jeżeli chodzi o wykonywany przez nas zawód. Ja bym osobiście tego nie łączyła, ale jeżeli już jest jakieś takie bardziej lajtowe, luźne social medium typu Facebook, to wrzucenie na chociażby nawet Facebooka kancelarii prawnej Takich informacji o pasjach radców prawnych, którzy tam tą, tą, świadczą tą pracę, czy też współpracują, czy też partnerów kancelarii, no nie jest niczym, niczym złym. Tak? Bo jest pokazanie, że oprócz pracy i, i też jakichś sukcesów zawodowych, czy też zajmowania się określonymi sprawami, jest jeszcze ta, ta druga sfera y, funkcjonowania życia i pasji tej danej kancelarii prawnej, czy tych danych radców prawnych. Ale jeżeli chodzi o stronę internetową, która de facto powinna po, pokrywać się z takim profesjonalnym prowadzeniem działalności przez radcę prawnego i w, wykonując w określonej formie m, zawód, jeżeli chociażby nie mamy tego wpisane w PKD, no to to tak, yy, może nie do końca będzie to takie profesjonalne, ale to jest wszystko, bym powiedziała, takie subiektywne. Nie jest to też może naganne. To wiadomo, wiadomo też. Do... Nie, nie chodzi o... tak,
0: jasne, Nie chodzi też oczywiście o to, że na przykład radca prawny zamieszcza na swojej stronie internetowej możliwość zakupienia subskrypcji na przepisy kulinarne. Nic oczywiście, nic z tych rzeczy, chociaż wiadomo, że życie pisze różne scenariusze. I teraz może troszeczkę przejdźmy na poziom wyższy, poziom instytucjonalny w kontekście uprawienia przez radców prawnych, właściwie korzystania przez radców prawnych z marketingu prawniczego. Na przykład załóżmy w kontekście no, budowania marki przez nas jako radcy prawnego, ale też no, z perspektywy ujęcia naszego samorządu, tak, który umów... no, jest to instytucja, która jakby wytycza ramy tak, tego marketingu prawniczego, jak Siłą rzeczy też musimy spoglądać na inicjatywy naszego samorządu w tej dziedzinie. I powiedz mi zatem proszę, czy promocja zawodu radcy prawnego prowadzona właśnie przez samorząd ma sens, tak? Jak radca prawny może dzięki tym inicjatywom samorządu w jaki sposób może skorzystać z tego?
2: Powiem tak, jeżeli chodzi o samorząd zawodowy na szczeblu krajowym, no to tutaj... Celem prowadzonych kampanii związanych z promocją zawodu radcy prawnego jest dbanie o członków swojego samorządu przez organy krajowe, czyli o wszystkich radców prawnych i propagowania wizerunku radcy prawnego wśród po prostu społeczeństwa. I Wszelkie działania, które są podejmowane przez samorząd na szczeblu krajowym związane z promocją, później mają w mojej ocenie bezpośredni wpływ na postrzeganie radcy prawnego w, w społeczeństwie i każdy taki pojedynczy radca prawny odnosi bezpośrednio wpływ związany z tym, że wizerunek nas jako radców prawnych, wizerunek niebieskiego żabotu jest coraz bardziej rozpoznawalny. Oczywiście dyskusja o poziomie, jakim, poziomie, na jakim teraz obecnie się znajdujemy, jeżeli chodzi w ogóle o wykonywanie zawodów zaufania publicznego, takich jak radca prawny, czy też adwokat, ona się toczy od wielu lat. Są też historycznie, były wykonywane badania związane z świadomością zarówno adwokatów, jak i świadomością w społeczeństwie, jeżeli chodzi również o radców prawnych i no ten poziom nie jest satysfakcjonujący. Stąd też były prowadzone historycznie jakieś działania zarówno przez Okręgowe Izby Radców Prawnych poszczególne, jak i Samorząd Krajowy. I stąd też w tej kadencji została utworzona specjalna i oddzielna komisja promocji zawodu, ponieważ organy krajowe zauważają potrzebę promocji właśnie w tej zmieniającej się rzeczywistości.
1: To prawda, niektórych efektów też nie bylibyśmy w stanie osiągnąć każdy z nas indywidualnie w pojedynkę. Ja tutaj chciałam nawiązać do zmian, które miały miejsce kilka lat temu, i kampanii Radca Prawny obroni w sprawach karnych. Nie wiem, czy pamiętacie, ale była wówczas taka, taka kampania, która miała na celu uświadomienie społeczeństwa, że radcy prawni zyskali uprawnienia do obrony oskarżonych w postępowaniu karnym sądowym. Myślę, że gdybyśmy przerzucili ciężar informowania społeczeństwa o tej zmianie na poszczególnych radców, którzy chcieliby się tym zająć, no efekt mógłby być co najmniej trudny do osiągnięcia. Na pewno na tym poziomie byłoby to no, prawie że niemożliwe.
2: Dokładnie, my możemy pracować, każdy z nas może pracować nad swoim personal brandem i swoim wizerunkiem radcy prawnego, czy wizerunkiem swojej kancelarii prawnej, ale to robimy w takiej skali mikro i mamy na to mniej lub więcej czasu, mniej lub więcej środków i ograniczamy się powiedzmy do pewnego kręgu odbiorców, tak, a jest to na pewno, no nie, nie dysponujemy takim budżetem, takimi zasięgami, takimi możliwościami, oczywiście trzeba to robić i, i to jest no, na pewno, bardzo potrzebne też i żeby w dzisiejszych czasach dobrze funkcjonować, to też chodzi o to, żeby się odróżnić na rynku wśród bardzo dużej konkurencji, nie tylko zawodów zaufania publicznego, ale też powinniśmy brać pod uwagę, że mamy na rynku też całą masę tak zwanych firm konsultingowych i to jest dla nas bardzo duża konkurencja. Oni nie mają jakichkolwiek ograniczeń ustawowych, jeżeli chodzi o zakaz reklamy. My jako radcowie prawni taki zakaz reklamy mamy i to też trzeba mieć na uwadze. Stąd działania podejmowane przez samorząd radców prawnych na szczeblu krajowym są bardzo istotne w mojej ocenie. To, co Kasiu powiedziałaś, to jest bardzo istotna istotna kwestia i to jest też prawda. A zdajecie sobie sprawę, nie wiem, czy sprawdzaliście to, że to już minęło dokładnie 7 lat od tego, jak zyskaliśmy te same uprawnienia jak adwokaci w zakresie obrony w postępowaniach karnych. Strasznie tak, ten czas szybko leci.
0: Tak, dokładnie,
2: dokładnie. Przechodząc do meritum, odpowiadając na to Twoje pytanie, to jak objęłam przewodnictwo Komisji Promocji Zawodów tutaj naszej Okręgowej Radców Prawnych, to postawiłam, postawiliśmy sobie jako główny cel przeprowadzenie takiej pierwszej profesjonalnej w naszym samorządzie tutaj radców prawnych we Wrocławiu, kampanii promującej nasz zawód, i to się nam udało zrealizować w zeszłym roku wyszliśmy na Place Miejskie we Wrocławiu i to, co nas tak miło zaskoczyło właśnie poprzez to wyjście do internetu, wyjście do ludzi, poprzez różne kanały internetowe, tą komunikację również z mediami, to mieliśmy bardzo pozytywny odzew, ponieważ odwiedziło nas bardzo dużo osób bezpośrednio i skorzystało z tej porady poprzez właśnie tą kampanię promocji zawodu. Ale czuliśmy taki niedosyt, ponieważ w jaki sposób też następnie ci ludzie, którzy przychodzą po pomoc do, do radcy prawnego i przyszli właśnie po tą pomoc prawną do nas w trakcie tego, w tego naszego wydarzenia, w jaki, sposób oni mają w, sposób, w jaki sposób oni mają łatwo i szybko znaleźć odpowiedniego dla nich radcę prawnego specjalizującego się w tych dziedzinach prawa, w których oni mają aktualnie problem i ten radca jest też w danej lokalizacji, blisko ich miejsca zamieszkania lub blisko miejsca prowadzenia działalności. Jako Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu podjęliśmy takie rozmowy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie w celu mm, zawiązania tutaj współpracy w odniesieniu do wyszukiwarki radców prawnych, Szukaj Radcy PL. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie miała taką wyszukiwarkę radców prawnych, aplikację z bazą radców prawnych już wdrożoną u siebie i, z niej, ymm, korzy i korzystała z niej już od kilku lat i pomyśleliśmy sobie, żeby szybko i łatwo to przeprowadzić, to, to po prostu skorzystamy z takiej możliwości od nich. I Później powstał pro, y, taki pomysł, żeby nie wdrażać tej wyszukiwarki radców prawnych tylko we Wrocławiu, ale właśnie, żeby przenieść tą wyszukiwarkę i stworzyć taką główną, centralną wyszukiwarkę i bazę radców prawnych w całej Polsce i to też się udało zrobić y, na szczeblu centralnym i myślę, że to jest coś bardzo istotnego dla, dla pojedynczych radców prawnych, bo wszelkie działania, które są związane z kampanią promocji zawodu, czy to tą przeprowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu w ubiegłym roku, czy poprzez tą kampanię promocji zawodu, która jest aktualnie przygotowywana przez Krajową Radę Radców Prawnych na ten rok, też z uwagi na 40 jubileusz 40-lecia zawodu radców prawnych, to ta wyszukiwarka w sposób łatwy później pomoże dotrzeć potencjalnym klientom do konkretnych radców prawnych zlokalizowanych w całym kraju i specjalizujących się w danych dziedzinach, w dziedzinach prawa. Także myślę, że to jest to bezpośrednie przełożenie i korzyść dla radcy prawnego poprzez działania samorządu radców prawnych.
1: Może w takim razie, skoro już jesteśmy przy temacie tego, co, co robimy na szczeblu krajowym, może wspomnielibyśmy o uruchomionej ostatnio właśnie w związku z tym platformie. Mieliśmy przyjemność ostatnio rejestrować się na nowym ekirp.pl i tam Rada przygotowała dla nas pewne właśnie możliwości wyjścia do, do internetu pewne możliwości zamieszczenia swojej cyfrowej wizytówki, ale nie tylko. Ty, Marta, na pewno masz tutaj więcej konkretnych informacji na ten temat.
2: Dokładnie. Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowała dla wszystkich radców prawnych taką platformę internetową pod adresem www.emyślnikkirp.pl. To jest taka platforma, gdzie bardzo łatwo każdy radca prawny podając swój numer wpisu oraz, oraz tworząc swoje hasło internetowe loguje się do tej platformy i następnie jest to takie centrum zarządzania, gdzie można w bardzo łatwy sposób utworzyć lub edytować wizytówkę radcy prawnego, która z automatu zapisuje się w w wyszukiwarce szukajradcy.pl, jak również są tam wszelkie informacje na temat naszych danych, ich aktualizacji, naszych specjalizacji, wyrażonych przez nas zgód do komunikacji z nami, jak również jest platforma e-learningowa, gdzie będziemy mieli dostęp do wszelkich webinariów, szkoleń, i różnych takich narzędzi, które pomagają nam zdobywać kompetencje zawodowe, i będziemy mogli je i udoskonalać, te nasze kompetencje zawodowe, i będziemy mogli je odsłuchać w każdym dogodnym dla nas czasie. Także jest to znowuż narzędzie nowotechnologiczne które idzie z duchem czasu i też dostosowane jest do tego, że poprzez to, że jesteśmy bardzo zajęci życie nasze jest bardzo dynamiczne, współpracujemy czy współpracujemy z naszymi klientami w różnych porach, w różnych niejednokrotnie też strefach czasowych i w, jeżeli odbywa się jakieś ciekawe szkolenie, lub, lub jakieś webinarium organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych i nie możemy na nim uczestniczyć, to poprzez później te, te webinaria, te, te warsztaty czy też konferencje są następnie zapisywane na tej platformie e-learningowej i możemy sobie w dogodnej porze się z, z nimi zapoznać. To samo jest w naszej Okręgowej Radców Prawnych, gdzie dla członków naszego samorządu e, mamy platformę stworzoną przez Centrum Doskonalenia Zawodowego, tutaj pod patronatem Centrum Doskonalenia Zawodowego i nasi radcowie prawni we Wrocławiu również mają taką możliwość. Także ja zachęcam, e, żeby z tego aktywnie korzystać. I tak samo jeżeli chodzi o promocję siebie jako, jako radcy prawnego, jak również swojej kancelarii poprzez szukajradcy.pl. Teraz aktualnie prowadzimy w Krajowej Radzie Radców Prawnych kampanię promującą tą wyszukiwarkę, bo celem jest to, żeby jak najwięcej radców prawnych, nie tylko z Okręgowej Izby Radców Prawnych, zapisało się do tej wyszukiwarki, czyli stworzyła swoją taką elektroniczną wizytówkę, podobną bardzo do profilu zawodowego, no, chociażby tak jak na profilu LinkedIn. Tak? Chodzi o to, żebyśmy stworzyli taką... Jedną centralną bazę radców prawnych, profesjonalną, która też jest pod patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych, czyli jest zweryfikowana przez nasz samorząd. Osoby, które tam się znajdują są czynnymi radcami prawnymi, na pewno z uprawnieniami radcy prawnego i możemy tam umieścić zarówno nasze zdjęcie, informacje o sobie kontaktowe, kanały komunikacji z nami, możemy również wkleić tam linki do naszych wykorzystywanych przez nas mediów społecznościowych. Jeżeli prowadzimy bloga, to jak najbardziej też możemy również zamieścić tam informacje o tym, możemy jeżeli nagrywamy jakieś, jakieś filmiki albo udzielamy jakichś porad prawnych, czy to w, w formie jakiejś treści na portalach internetowych, jak również w postaci nagrań wideo, to jak najbardziej jest taka możliwość na Szukaj Radcy, żeby tego typu informacje w profilu dotyczącym nas były zamieszczone. Dajemy się znaleźć naszym potencjalnym klientom. I, i o to w tym wszystkim chodzi, bo jak ruszy lada moment, największa w historii naszego samorządu zawodowego, kampania promująca nasz zawód. Czyli będziemy mieć profesjonalny, profesjonalny Film o nas, związany, powiązany z emocjami, pokazujący nasze kompetencje, tym, że jesteśmy blisko ludzi, że jesteśmy w stanie szybko rozwiązać ich problemy, oszczędzając ich czas, oszczędzając ich pieniądze i pozwalając im się rozwijać osobiście, jak również rozwijać ich biznesy i na, tych, na tym się skupić. Od tego jesteśmy właśnie i że do tego jesteśmy idealnie tutaj wykształceni, jesteśmy profesjonalni i ponosimy odpowiedzialność dyscyplinarną, jesteśmy rzetelni, obowiązuje nas kodeks etyki i radcy prawnego, to tak naprawdę będzie łatwiej później trafić na nas i znaleźć nas jako tego specjalistę eksperta w danej dziedzinie, naszym potencjalnym klientom, ponieważ ta kampania będzie opierała się na szeregu różnych założeń, to nie będzie tylko film promujący, ale będą również plakaty reklamowe, będziemy dostępni na billboardach, największych miastach w Polsce. Będziemy również w różnych mediach, mam na myśli tutaj zarówno telewizję, jak i radio. Będziemy w prasie, będziemy pojawiać się na różnych portalach internetowych, nie tylko branżowych. Będziemy się pojawiać na salach kinowych. Będziemy się pojawiać również na monitorach w pociągach dalekobieżnych, gdzie... Przez dłuższy okres w trakcie podróży nasi potencjalni klienci będą mieli możliwość zapoznawania się i z tym, czym radca prawny się zajmuje, z naszym będzie utrwalany nasz wizerunek, kolor naszego żabotu, także warto być częścią tej wielkiej bazy danych, szukaj radcy.pl i w ten sposób dać się odnaleźć naszym potencjalnym klientom skrócić dystans i jest to tak jakby kolejny krok do tego, żeby też zaistnieć w internecie, więc myślę, że warto skorzystać z takiej możliwości.
0: Widzę rzeczywiście, że plany rozpowszechnienia znajomości naszego zawodu są bardzo zaawansowane i bardzo ambitne. Miejmy nadzieję, że owoce tej całej akcji będą jak największe.
1: Marto, wróćmy jeszcze do naszego tematu, marketingu ogólnie pojętego, bo jeśli chodzi o marketing, to on często kojarzy nam się z jednym, to jest dla nas często synonim reklamy, a reklama w rozumieniu radcy prawnego oczywiście od razu kojarzy nam się z zakazem reklamy, więc z jednej strony mamy zakaz reklamy, a z drugiej cały samorząd wspiera nas w marketingu, więc może w takim razie powiedzmy sobie jeszcze raz, Czym różni się budowanie marki osobistej od reklamy, od innych form marketingu i dlaczego właśnie to budowanie marki osobistej tutaj w przypadku radców prawnych jest tak ważne?
2: Jako samorząd prawniczy, samorząd zawodowy jesteśmy największym samorządem w Polsce. Jest nas ponad 55 tysięcy radców prawnych i aplikantów. Wiadomo, że dziedziny prawa związane z nowymi technologiami i tutaj te zmiany, które zachodzą, czy powstawanie jakichś nowych regulacji, to się wszystko rozwija i też powstaje coraz większa ilość jakichś projektów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszych klientów, którzy prowadzą firmy. Więc my jesteśmy też potrzebni do tego, żeby jakieś nowe regulaminy czy koncepcje biznesowe przekładać na język prawny i pomóc, pomóc później te, te działania zrealizować w rzeczywistości. Więc my jesteśmy potrzebni, ale jest nas tak dużo, że my też musimy wyróżnić się na rynku, żeby przyciągnąć do siebie tego naszego potencjalnego klienta, żeby akurat nas, nas znalazł w gąszczu radców prawnych i zdecydował się nam powierzyć określoną swoją sprawę. Więc budowanie wizerunku swojego jako takiego pojedynczego radcy prawnego jest istotne. Jak możemy to zrobić, biorąc pod uwagę, że mamy zakaz reklamowania się? Ale możemy przede wszystkim informować w wszelaki sposób o tym, czym się zajmujemy o tym, nad, jak, nad jakimi sprawami pracujemy, jakie sukcesy odnosimy w kancelarii, możemy się po prostu niczym innym jak chwalić i ładnie przedstawiać czym się, nad czym konkretnie pracujemy i w ten sposób też te informacje docierają do naszych potencjalnych klientów i w ten sposób możemy ich do siebie przyciągnąć. A jeżeli nie będziemy w tym zakresie robić nic, tylko zamkniemy się w swojej szklanej bańce, w swojej kancelarii, nie będziemy informować o tym, nad czym pracujemy i co się u nas dzieje, jeżeli chodzi o nasze życie zawodowe, to tak naprawdę nikt nie będzie wiedział z naszych potencjalnych klientów, że funkcjonujemy i o tym, jakie mamy umiejętności i że osiągamy takie, a nie inne sukcesy, więc ciężko nas będzie odnaleźć i zdecydować się powierzyć tą sprawę nam.
0: Czyli ogólnie rzecz ujmując cały czas, tak może kolokwialnie, tak może troszeczkę, może zbyt prosto to sformułuję, ale musimy starać się jako racowie, żeby cały czas było wokół nas jakiś szum, tak? żeby było nas głośno, żebyśmy jednak wskazywali, że żyjemy w tej sieci, tak? że, że w dalszym ciągu zapewniamy nowe treści, zapewniamy aktywność pewną, bo przez to też jednocześnie koncentrujemy na sobie uwagę potencjalnych klientów.
2: Dokładnie, musimy się wyróżnić wśród nas wszystkich i pokazać, że jesteśmy... Że po prostu
0: wyróżniamy się wokół, wokół aj, innych, ale wydaje aj. mi się, że też to nawet nie kwestia nawet samej reklamy, ale częstokroć fajnie jest nawet napisać jakiś artykuł y, merytoryczny w jakimś zakresie rozwiązujący jakieś problemy innych osób, czy też pochwalenie się jakimś wyrokiem sądom wygraną sprawą, oczywiście odpowiednio zanonimizowanych siłą rzeczy naturalnie, żeby właśnie wskazać, że po prostu się na czymś znamy, tak? że się w czymś specjalizujemy.
2: Chodzi o to, żeby pokazać, że mamy odpowiednią wiedzę i tą wiedzę merytoryczną jesteśmy w stanie praktycznie dobrze wykorzystać z korzyścią dla naszych potencjalnych klientów. Żeby pokazać, że warto się do nas zwrócić, bo w ten sposób y, klient może skupić się na prowadzeniu biznesu, a my, będziemy w, a my po prostu ogarniemy całą kwestię prawną z, z danym przedsięwzięciem związanym. Faktycznie. Mhm.
0: Cóż, Marto, bardzo Ci dziękujemy za udział w dzisiejszym odcinku, za te wszystkie pouczające rady, za wskazanie, co na najbliższym czasie czeka nas jako radców prawnych w kontekście marketingu przez nas uprawianego i nam tylko pozostaje, jako członkom tego samorządu, wyczekiwać tych zmian, żeby wszystko poszło pomyślnie i żebyśmy, chyba najważniejsza tak naprawdę jest puenta tego odcinka, żebyśmy... Stale pracowali nad naszym wizerunkiem, nie zrażali się y, jakimiś czasem niedociągnięciami, bo jednak nasz wizerunek rodzi się stopniowo i w końcu osiągniemy zadowalający nas, nas rezultat. Marto, Kasiu, bardzo Wam dziękuję dzisiaj za udział, Wam drodzy słuchacze, bardzo okay. dziękuję za dzisiejszą uwagę. Zachęcam do słuchiwania tego. Poprzednich także odcinków, jeżeli nie mieliście takiej okazji, do zaległości i pozostaje mi życzyć wam wszystkiego dobrego i cóż, do
2: usłyszenia. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.